0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. <risa> bienvenidos Marcela Lecuona y Jesús Nafarrate. Sí.
1: Eh. Yo le rayé el coche a un exnovio. Eh, merecido, ¿eh? No me arrepiento, no, sí me arrepiento. Eh, pues te digo, un día me desperté y dije, me quiero morir. O sea, siempre lo sentía, ¿eh? pero esta vez fue de ya. Es, es un
2: síntoma de una enfermedad emocional. Uh -huh. Hay mucha gente que tiene depresión, ansiedad, o sea, de cuestión clínica y que son alcohólicos o que son drogadictos, sí. porque eso los hace sentirse mejor.
0: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique, Chiqui. <risa> bienvenidos Marcela Lecuona y Jesús Nafarrate. Sí. <risa>
1: Y nos, me aplaudo solamente
0: yo te aplaudí, y yo te aplaudo no, así. ¿Cómo estás, Marcela?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí en temas de nicho. Estoy muy contenta qué y de chido. hablar un tema. Sí. Ven,
0: que ahorita lo vamos a decidir apenas. Así, así, ¿de y yo sí, ¿de qué sí. tema quieres sí. hablar? Así, pues te a vamos a, ver, a
1: esperarnos hasta <risa> media hora para adivinar de qué se trató <risa> este podcast. Que
0: para enganchar al público, no se lo pierdas. <risa> sí. El número 9 le conmoverá. Así
1: la cualquier cosa.
2: cómo estás, Jesús? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Nicho. La verdad es que estoy, estoy muy
0: contento de conocerte a Marcela sí. y de encontrarnos otra vez. Marcela, madrina de mi última generación de sí, estandoperos, sí, sí, no, ¿verdad? Me me esta ¿Qué, ¿Qué,
1: qué, ¿Qué generación es? La 15. La 15. La 15, no manches. Son un buen de generaciones. Ya buen, eres un gran maestro. Ya estoy en la
0: 16. Ya estoy en la ¿Ya 16. ¿Ya estás en la 16? Empezó este martes. Es que se me llena, te decía. Ah, Vaya, no puedo. Sea? Y yo, ¿cuántos estandoperos
1: rápido. van a estar salir? ¿Cuántos
0: estandoperos están ahí, decías? ¿Y de esos cuántos sirven? Man, no. No, al contrario, o sea,
1: que ya nuestra competencia es. No, ya,
0: no, ya nosotros ya, ya pasamos hasta este, a ese término de los que empezaron, ya, ah, ¿sí? ¿no? Que no somos los que empezamos, las que empezamos, pero o sea, hubo ahí algunos que empezaron. Cuatro añitos antes. Tres añitos sí. antes. Sí, sí, Pero pues o ya nosotros ya somos los. ¿Tú
1: cuántos años llevas de hacer estando? Por
0: ejemplo, 10 en enero. 10 años de hacer estando. ¿Tú cómo? Yo 7. No, llevas un poquito más. No,
1: 7. Bueno, 7 y cachito. O sea, 7, 3 meses, 4 meses.
0: ¿Empezaste que ¿2014? 2000
1: eh, ¿Tu primer 12. Comedy Central
0: fue el 2014, no? ¿O 2015?
1: 2015. Ah, entonces
0: sí llevas 7. 7. O sea, empezando luego, luego te llamaron para Comedy sí. Central. Sí. Ah, y esos casos son particulares, ¿eh? Como Ray sí, Contreras. Sí, Como Ray Contreras
1: me ganó el... En un Open.
0: En sí, un Open wow. lo vieron. Cuando iban empezando <risa> sí. y, lo, y lo subieron. Y todas las demás bien infartadas. Sí, la todo el
1: mundo, sí. mundo infartadísimo. Ay, pero en el Open la gente se paró a aplaudirle. Y todo wow, o sea, ¿sí? fue una locura. Sí, sí estuvo loco chan. Estuvo loco. Y la verdad es que lo merecía ¿Sí? muchísimo. Muy sí. cabrón. Sí.
0: Y si supieras que ese cabrón es de... Se me ocurrió esta idea, con eso me voy a subir. Ay, y ahí sí. arriba... Ah, la sí. desarrolla. Ay, estoy harto de tanto talento. Bueno. Justamente hablemos... Ay, justamente hablamos del talento. Sí, 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 ah, sí, sí, ya sí, tengo el talento. talento. Ya, ya, ya. ¿Cómo manejar
1: Hablemo, el talento? Ajá, ¿Cómo se ¿Cómo se rey contra? Uno, a existencia.
0: Ah, sí, Abre tu tweet Abre un twitter Dos. Busca sí, sería... a las fans de One Direction. Sí, sí. Ah, ah, sí, busca a las fans de One Direction. <risa> yo no sé quién es One Direction. Ah, sí, yo, yo sí sé, pero si me preguntas un nombre, no sé. No, yo no, no, no tengo idea. No, no, de... Aparte de los otros, de los que son... este. De allá del oriente, no me sé ah, los nombres, sí, sí, nada más. Es. Para mí todos son iguales. Sí, sí, sí. No es racismo, no es, es que no es, me sé los nombres. Bueno, es, ya. Vejez. Ay, no es, nazismo, es vejez. Es racismo Es vejez. Me voy haciendo un poco para atrás de sí, mi vestido sí, sí. de pata, decía. Bueno, hoy vamos a hablar de los hábitos, pero también vamos a hablar de que la copita, ¿no? ¿Qué dices Exacto. tantito? De que el alcoholismo. Yo, pues, tengo muchas historias, ah, ¿no? De mi, de mi señor compañeras. padre, que luego a la familia no le gusta que lo diga, pero, pues, es la verdad, ¿verdad? Es una enfermedad. Es un asunto de que no es como que, ay, es por mala persona, ¿no? Pues, es una enfermedad, uh -huh. no es como un vicio, tal cual. Entonces, ¿cómo les ha tocado a ustedes, Jesús, esa, esa historia del alcoholismo?
2: Pues, mira, eh, yo desde, desde muy pequeño, eh, pues, convives con eso, ¿no? O sea, convives eh, de cierta forma. Existe este estigma, ¿no? De la gente de... De, sobre el alcoholismo, no se habla de eso, son cosas de las que no se hablan. Y realmente es importante que uno pueda, desde, desde tu familia, desde la infancia, todo eso, ubicar todas esas cosas para saber qué es, qué es realmente lo que estás viviendo. ¿no? En mi uh -huh. caso, yo, yo tuve un problema de depresión fuerte y, y pues mi salida fue el alcoholismo. ¿no? Uh -huh. Mi salida fue el alcoholismo, ahí empecé a, a, a beber y llegó un punto en el que ya fue algo que ya no, no pude manejar y, y entré a la rehabilitación. Esa fue mi, mi experiencia con el, con el... Bueno, sigue siendo, ¿no? Porque, sí. a final de cuentas, eh, el alcoholismo en sí no es la enfermedad, ¿no? Eh, es un síntoma de una enfermedad emocional. Uh -huh. Entonces, que se puede, que se puede eh, reflejar en, en distintos de distintas cosas, de alcoholismo, drogadicción codependencia, uh -huh. en muchas cosas, ¿no? Pero digo, a mí me tocó vivirlo desde ese lado y esa, esa es mi experiencia, al menos
0: Sí. Y yo veo que la planta nomás está feliz. Sí. Caricia, sí. Y, y, y yo que no estoy acostumbrado a las caricias. Yo, o sea, <risa> sí, por eso te la quité porque no vayas a mal güey. Siento sí. amor por pierdas. Sí, sí. Ahí viene un detonante, la falta de caricia. Oh, o sea, que, pues no sí, parece que no. No Pero creo. sí, pero pues sí. pero si el alcoholismo es un síntoma, ¿cuál sería la enfermedad entonces? La ¿cómo?
2: enfermedad es una enfermedad emocional. Sí. O sea, como no sabes cómo enfrentar todas las cosas que están a tu alrededor, es lo que dicen, ¿no? O sea, eh, es, es una cura. Es una uh -huh. cura mala, uh -huh. pero al final de cuentas hace que te olvides de todas las cosas que están, que están pasando y que no te están dejando vivir, ¿no? Que te tienen asfixiado. Sí. Evidentemente, ¿cuál es, la, ¿cuál es la cura real? Pues el tratamiento, ¿no? Ir a terapia, estar consciente de qué cosas te llevan a eso, cuáles son tus carencias, cuáles son los detonantes. Pero en sí la enfermedad es una enfermedad emocional, uh -huh. ¿no? El, el alcoholismo, la drogadicción,
0: todas la, las adicciones Bien son day. síntomas. Sí, son como quieres llenar esos huecos, ¿no? Uh -huh. Tú cómo lo has vivido, la Marcela.
1: Uh, pues es muy públicamente. Es muy o sea, públicamente ¿sí? lo he vivido. Eh, siento que como cualquier adicción, como dices, el azúcar, las harinas, este, el, la, la mota, eh, todo. Todo incluye una cuestión emocional y oral, ¿no? Que esta uh -huh. cosa de mamá. Y creo que a mí lo que me pasó es que a mí se me hacía cool. O sea, más bien ahora que lo, que lo veo desde otro lugar, me di cuenta que realmente soy más introvertida de lo que yo pensaba. Y cada vez cuando yo recuerdo a esa Marcela antes de, de uh -huh. tomar un buen... Pues eso es lo que yo era, era bastante introvertida, estaba como era un adolescente muy en mi casa uh -huh. y todo. Y al final siento que el alcohol, cuando lo, lo probé por primera vez, dije, ah, ok, esto me hace ser extrovertida y me hace ser divertida. Y, y como que ahí fue como el prim mi primer pensamiento de esto me hace ser más sociable. Ahora creo que también eh, hay mucha ansiedad social. Siento que como que no nos sabemos relacionar muy bien y también tiene que ver con el amor propio y todas esas cosas, ¿no? Y el amor de familia. Pero creo que es muy bello cuando, cuando lo intentas. O sea, cuando dices, hay algo aquí que no está chido. Hay algo uh -huh. aquí que no me está haciendo sentir bien. Estoy súper... de Porque es un círculo vicioso. Me siento uh -huh. mal, voy a tomar, lo bloqueo, no pasa nada. Ahí está en stand-by. Me despierto, me siento mal y vuelvo uh -huh. a tomar. Entonces... Cuando son los primeros días que dices, ok, esto ya, o, sea, o sigo así o me muero.
3: Exacto.
1: O, o lo intento, ¿no? Sí. Porque ya no hay de otra. Y no hay nadie que te cuide, porque también era una cuestión para mí de... Me quiero poner hasta el huevo y que alguien me cuide. Que alguien se haga responsable, porque yo ya no me quiero hacer responsable de este pedo. Y cuando tomas la decisión de por lo menos intentarlo, yo siempre pienso como... No pierdes nada con intentarlo. O sea, uh -huh. todo hay que intentarlo. Y... Fue horrible, fueron horribles los primeros tres meses fueron espantosos o sea que uf. de la abstinencia y no ese no, show. no no yo no se los voy a azucarar es asqueroso <risa> no lo intentes ah, no, <risa> no lo hagas no Lo, hagan, así, lo <risa> importante es intentarlo pero no lo intentes <risa> no lo intenten Esto es solo para gente que ya llegó a un extremo sí, 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 aprendan sí. a tomar este porque es horrible así es horrible sientes que te vas que estás en carne viva y toda la y la realidad en sí es muy fea en muchos uh -huh. sentidos uh -huh. Y hay mucho bombardeo de cosas feas, de miedo. De, y entonces lo vives ya sin nada de eso.
3: Uh -huh.
1: Y también hay que tener miedo de transferir esas cosas. Por ejemplo, yo empecé a fumar eh, mota como al año, porque estaba yo en pandemia y yo era como de... ¡Ah, ¡Me quiero morir! Uh -huh. eh, y él es en las noches, lo trato en las noches, no diario, pero cuando siento un poco de ansiedad, lo hago. Y luego pienso, esta debió de haber sido mi droga, la neta. O sea, que te calma, me duerme y así. <risa> y pues, me como un pastel y ya, así de que sí. se acabó. Me como un pastel. Me como un pastel y es lo máximo. Y al rato con diabetes. Así, sí, Ay, no, esto no, 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 no Pero, y sobre todo como eh, despertarme más temprano. Me despertaba bien tarde. Eh, empieza a cambiar todo tu ritmo de vida, tu tema social. de mm. Incluso salir en una cita. Uh -huh. Era como salir sí, en una claro. cita, así te tomas este, tu copa de vino, tus... Bueno, yo me tomaba una botella entera. Y entonces ya te acababas metiendo con alguien que ni siquiera seguro tenías nada que ver. O sea, uh -huh. nada. Y, y cuando vas sobria es como a los 10 minutos, ya sabes. Sí, sí, sí. Claro. Ya
0: sabes si va a suceder su o no. O
1: coger sin alcohol también fue una locura. Si la primera vez yo me sentía de 15 años. De, oh, uy, <risa> ahí sí, ahí pene. Pene. Ay, Ay, ¿qué, Ay ¿qué es eso? Pene, es eso? sí, ya! es.
3: ¿Qué ¿Qué
0: Sí. Así son, decías así. Ya ay, sí, de ya decir. que ni me acordaba yo. ¿Qué son cuando eso? no están borrosos? Ay, ay, es que no son blurreados. Como, no porno, como porno japonés. Así ya cualquier no cosa. No dobles estas pixeleado, cosas. Eh. Así picto, pixeleado. Este, bueno, pues hablemos justo de la definición que encontré en mi gran investigación que hice. Adelante, <risa> micha el, se
1: quedó. No, es no, una cosa. Bueno. No,
0: ¿Qué dices tú? El alcoholismo, también conocido como trastorno por consumo de alcohol, se refiere al uso nocivo o abuso del alcohol, caracterizado por una fuerte necesidad de ansiedad de ingerir bebidas alcohólicas y o licores de forma que existe una dependencia física y psicológica del mismo individuo que se manifiesta a través de varios síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingestión. El alcohólico no tiene control sobre los límites de su consumo que va en aumento a medida que se desarrolla la tolerancia a esta droga. Se considera una enfermedad crónica, progresiva y mortal por la Asociación Médica Estadounidense, al igual que otras drogodependencias. ¡Ay, drogodependencias me gustó! Es una sí, palabra bien larga.
1: drogodependencias.
0: Drogodependencias. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, lo determina como toda forma de embriaguez que excede el consumo alimenticio tradicional y corriente que sobrepasa los linderos de costumbres sociales. La dependencia al alcohol puede resultar de una predisposición genética, una enfermedad mental, el consumo de alcohol abundante, sostenido o abusivo, o una combinación de estos factores. Esta enfermedad no solo afecta al adicto, sino también la vida de todo aquel que se encuentra a su alrededor. Investigaciones recientes sobre genética y neurociencia han identificado ciertas características genéticas que se cree que están relacionadas con la dependencia del alcohol. Los investigadores continúan indagando acerca del vínculo Por eso ya lo había logrado. Lo habías hecho increíble. Lo, y lo has lo recorrido. Recorrido. Dijiste lo drogodependencia que Ay, yo nunca hubiera podido. No, no, no. Y no puedo decir vínculo. Es que Estoy harto. No. Por sabes qué pasa un shock. Shot, shot, no es cierto, todo mal, güey. Ay okay, que aquí recaíamos. El
1: peor lugar para recaer.
0: Así, sí, para las vías. Y sí, bueno se acabó sí, ya. y ya no se las manda. decía la bueno, casa". no les dije, pero en sus Coca Cola y en oh, su sí. agua hay ciencia. Sí, yo decía, bueno, una es, Cuba. Esto es vodka y este trae bacardi. Pero tú ya no
2: tomas absolutamente
0: nada. No, nada, nada, nada de nada. Tú sí tomas todavía, sí, sí. Ok. ¿Y qué haces aquí Así te decía. Sí. Pues hablando, sí, sí. Del hablando del alcoholismo... Pues no, yo también ya me hubiera ido, te decía. Los investigadores continúan indagando acerca del vínculo entre la herencia genética y el alcoholismo. Actualmente no existe una posible cura para esta enfermedad. Sin embargo, muchos alcohólicos se mantienen sobrios por periodos de tiempo prolongados, de acuerdo a su voluntad y compromiso para vencer esta enfermedad. Pero es innegable que para que un adicto al alcohol pueda recibir tratamiento y llegar a una posible recuperación, primero tiene que aceptar su condición de dependencia. Entonces, aceptarlo, güey. ¿Cómo lo aceptaron?
2: Pues mira, hay, hay, dicen que cada quien tiene su... su... ¿Cómo se llama? Su, su vínculo. Ah, no. Su sí, vínculo. No, su no, no, vínculo.
0: ¿Ah? Así ya. Yo quería decirlo cada vez más, ¿no? Para que lo no vean. No, pues su, verbo, su,
2: su tope, ¿sí? ¿no? Cada, cada quien sabe hasta dónde llega que dices, ya de plano, ya. Para todos es distinto, ¿no? Sí. Digo, yo, por ejemplo, eh, eh, realmente con esta onda de que tomaba diario y cosas así, fue un periodo corto. Yo no desarrollé una. como una alergia al, al, al alcohol. Yo por eso de repente puedo tomar socialmente. La bronca conmigo era que era totalmente emocional. Uh -huh. O sea, yo estaba triste y tomaba. Y como diario estaba triste, pues diario tomaba, ¿no? O estaba estresado y tomaba, ¿no? Digo que eso pasa mucho, ¿no? Dices, ay, acabé un día pesado, un proyecto pesado y vamos a celebrar y vamos a poner el premio. Ajá. Exactamente, ¿no? Ya lo ves como un premio. Eh, eh, y entonces para mí, ¿cuál era la pregunta <risa> No
0: importa. Por eso culo? hay que dejar de así tomar miedo. Ah, Muy bien. Qué cuál, bueno que no te ha dañado. Cuál, mi fue mi, la, así te decía. ¿Cuál fue mi límite? No, ¿cuál fue? ¿Dónde dijiste lo acepto? Güey? Ajá. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo aceptaste?
2: Tenía yo ya eh, menos de un año, como unos 10 meses, de ya estar tomando diario.
0: No manchas. Tomaba durante,
2: o sea, trabajaba, estaba, era digamos que un, un alcohólico funcional porque uh -huh. en las noches tomaba, ¿no? Porque, porque en la noche estaba solo y tenía que enfrentar todas las cosas que me hacían sentir mal y todo eso. Entonces llegó un día que dije, güey, o sea, yo todo el pinche día estoy ya en stand-by, güey, ¿no? O sea, ya no soy la persona que soy realmente, ¿no? Todo el uh -huh. tiempo estoy pensando en que llegue ese momento para desconectarme totalmente de la situación y, y no poder enfrentar ciertos, ciertas cosas sociales, ¿no? Como, como sí. una junta, uy, o sea, yo, yo sentía ansiedad por tomar, uh -huh. ¿no? Porque no podía hablar sin... Sin, este, sin, sin tomar, ¿no? Uh -huh. Entonces, fue, ese, ese fue mi límite, el decir, güey, yo ya estoy viviendo de a gratis, o sea, soy un muerto caminando. Uh -huh. La persona que soy realmente ya no existe y ya no quiero esto. Entonces, eh, fui a este periodo de rehabilitación, pero realmente es, es como un inicio, ¿no? Porque estás ahí, estás ahí y como, eh, estás con terapeutas y con personas que te están vigilando y te están checando, uh -huh. pero cuando sales a la realidad uh -huh. y cuando estás en un en un pedo de que ay ¿por qué no toma? ay tómate una y la chingada
0: la presión social
2: güey está sí. cabrón entonces sí es, sí es un proceso largo uh -huh. y es un proceso en el que yo ahorita por ejemplo tomo como tengo como mis reglas no, no, no nunca tomo cuando estoy estresado ni cuando estoy triste uh -huh. cuando me dicen ah vamos a una reunión y todo ah sí puedo tomar me tomo una me tomo", o me puedo empedar pero no me sigo todo el día o no digo ah ya mañana también me voy a poner pedo o sea uh -huh. Esa es, esa es una cuestión, y, y, y eso es de acuerdo también al, al grado de cada quien y a cada uh -huh. persona. Esto también es, depende mucho de, 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 de
0: cuál sea tu detonante, digamos. Sí, porque, por ejemplo, hablando de la cuestión psicológica, a mí me ha pasado... ¡Ay, mamá, tápate los oídos! <risa> hermanas Nuestros pobres papás, sí, sí. Es que ahorita Es que ahorita este, yo las entiendo. Están muy al pendiente de que como yo ahorita voy saliendo de un duelo, de terminar una relación, Ajá. todo bien, güey, ¿no? Porque ya Ajá. ves que pues eso tiene que pasar. Pero pues de repente han visto que me voy muy de fiesta, ¿no? Ajá. Y ya me dijo la terapeuta, pues tú sabes que es dañino, pero pues... ¿Hasta dónde lo vas a detener? Ah. Y yo le dije, pues otro ratito, no porque él ah. porque, porque, porque ha estado pasando muy bien. Entonces... Ya eh,
1: en el duelo, ya, ya pasó. Ya, 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 ya. ya
0: No, o sea, la verdad, pues sí, algo que terminó bien, o sea, no, no fue nada feo, pero yo nunca, nunca me había permitido ni vivir una relación como es, dejándome uh -huh. sentir, y mucho menos un duelo como es. Uh -huh. Entonces, pues sí, son distractores, que si sí el casino, que si sí el alcohol, o sea, hay una tendencia a la adicción, uh -huh. ¿sabes? Sí. Hay una tendencia. Y es llenar ciertos huecos. Y así como de repente uno los llena trabajando y hay cierta manía de, ay, qué padre estoy, estoy a todo dar, al final esa misma manía te hace como estar en un rush donde dices, pues, güey, me lo merezco, ya trabajé un chingo de horas. Y viene ese premio. Por ejemplo, yo cuando grabo aquí el podcast, o sea... Termino y digo, ay, a huevos, sí, vamos por una torta de pierna con mucho ah, queso. Sí, sí, Me sí, pasa, güey. Sí. A ella Liz le pasa
1: una crepa, ¿no? O sea,
0: Roma, Román sí. y Liz ya a, son... Vamos,
1: porque tú como muy parisino y ella... Sí, sí. Digo, ella muy parisina y tú, tú una, una torta. torta ¿eh? Una torta de pierna con tres
0: quesos aquí del paisa. Oh, Entonces, rico. sí, y, y, y también una crepa. O sea, el asunto es...
3: <risa> el asunto
0: es, Ahora güey... hay que ser internacional. Esa güey. sensación, ¿no? De lo que decías ahorita, de una junta estoy ansioso y la madre, pues yo puse el cigarrito, Ajá. ¿no? También. Pero me imagino cómo puede ser esa sensación. Entonces, ahorita que andan muy al pendiente de mí, de que siendo sí muy enfiestado, sí, siendo sí ando muy enfiestado. Sí, sí me he puesto bien pedo.
1: Nos pues acabamos de meter una, una raya. Sí, sí, así. Está estoy, triste. Cualquier cosa. Ah, no, bien, y, pues... y el ojo acá, ¿no? Así, en Katy Perry
0: ahorita. Pero justo los detonantes, güey. A veces es la misma manía, a veces es el optimismo, a veces es la ansiedad. Tú, como, como, Acá en tu caso me suena como, güey, ya no quiero vivir esto porque ya, ya estoy tomando diario. En tu caso, ¿cómo lo aceptaste, Marcela?
1: Pues te digo, un día me desperté y dije, me quiero morir. O sea, siempre lo sentía, ¿eh? pero esta vez fue de ya. Y además fue que, o sea, yo vivía en un bonito lugar, tenía trabajo, o sea, había terminado mi relación, pero pues hombres nunca han faltado, o sea, como que... No es por nada, pero pues es que hombres no faltan nunca. ¿no? Una es
0: mona, una es mona.
1: Y los hombres son muy calenturientos y mira, no pasa nada. Pero eh, justo yo llevaba, bueno, llevo ya 10 años sin comer carne. Entonces, eh, yo sé que cuando me meto algo en la cabeza es como... O sea, yo sé que la mente tiene el poder de absolutamente todo y crear la realidad que tú quieras o... ¿Cómo te diré? No que tú quieras, porque existe una realidad, pero es como... ¿Cómo quiero vivir esta realidad? ¿No? Desde mi contexto, desde todo. Entonces, eh, fue difícil en ese punto... Pero también me, di, me empecé a dar cuentas gracias a eso que tenía más codependencias que tenía que quitarme. Entonces era, empezó con, lo bueno, obviamente la carne y todo, pero después fue el alcohol y me di cuenta, ah, ok, no solo soy codependiente a esta cosa, también a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, ok, trabajar, o sea, ahorita llevo sin salir con alguien un buen rato, así, incluso hasta el sexo me quité, fue así de se acabó, o sea, como mi energía, voy a cuidarla, voy a dedicarla a mi trabajo, voy a dedicar, o sea, cosas que nunca me había enfocado a hacer de verdad, ¿no? Eh, porque además te queda mucho más tiempo libre, te, queda, te despiertas más temprano, entonces empecé a hacer ejercicio, cosa que nunca había hecho. Este, entonces, bueno, me di cuenta que además, codependencia a los hombres y además a mis amigas, ¿no? Uh -huh. Entonces... Había muchas amistades que ya no me llenaban, ya, ya no, yo ya no sentía que, que era recíproco. Claro. Uh -huh. Y entonces me empecé a dar cuenta que también mi forma de amar era muy enferma, ¿no? Uh -huh. No solamente a los hombres y a estas sustancias, sino también a, a mis amigas. Y entonces llega el punto que dices, ah, ok, es que primero me tengo que amar yo, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿Cómo es eso? Suena muy, muy cliché, es que te, 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 te tienes que amar tú y la madre.
0: Y qué hueva, ¿no? Como el de TikTok, hueva. cuando está con el terapeuta y que no voy a decir que tengo que amarme primero yo, que no voy a decir que tengo que amarme. Tienes que amar.
1: <risa> ¿no? sí, no. Y realmente, justo, o sea, yo tomaba igual para no llegar a mi casa y no llegar sola, o sea, yo tenía mucho miedo a la soledad. Y cuando estos últimos meses me, o sea, vivo sola en un lugar que, que me gusta mucho, uh -huh. que he trabajado mucho para vivir en ese lugar, que además hay una satisfacción de una de que Ay,
3: es, uh -huh. es,
1: como, es mi hogar, es mi espacio, sí, es claro. mi hogar, ¿no? Porque todos sabemos los que venimos de, de familias que pues están divorciados o que falta uno falta el otro, eh, pues el hogar es como medio ambiguo. Entonces cuando generas tu propio hogar sin que estés casado o con hijos, y tu familia son, son eso, entonces dices, ok, ¿qué relación? Porque el amor incondicional no existe más que de la mamá. Sí. ¿Qué relación de amor quiero generar en mi hogar? Entonces, todo desde mi mascota, cómo lo trato, cómo es ese amor. Y muchas noches de, de soledad, uh -huh. de, de llorar mucho, de decir así, ¿qué estoy haciendo? Posición petal, así ah. Pero es como, ok, ponte a hacer cosas que te gustan, a uh -huh. ti o sea, descubrir qué te gusta a ti y entonces es como me gusta leer, me gusta escribir, me gusta ver una serie, me encantan las películas de época de mamá, soy una uh -huh. señora y entonces este y digo, claro, son estas cosas que soy una teta, la verdad es que soy una gran teta y, y me gustan estas cosas y documentales y hablar y filosofar y hacer y entonces invito a mis amigas a la casa y este, y siempre se burlan porque nunca tengo nada, porque no cocino nada, creo que ese es mi próximo reto, <risa> aprender a cocinar Eh pero empiezas a descubrir esta cosa de ti que además lo, lo que la gente piensa de ti
0: Ajá.
1: llega un, momento, un momento que tú te lo crees. Exacto, sí. Entonces dices, uff, son tantas capas que tengo que quitar para descubrir quién soy. Empecé a meditar. Y entonces es una hueva también. Pero Ajá. ya que estás ahí, es como, oh, esto es increíble. ¿No? Entonces hay tantas capas que dices, oh, todo lo que tengo que aprender.
0: Es un chingo. Es
1: un chingo. Sí.
0: Ahora, hablando...
1: Creo que tampoco contesté la pregunta.
0: No, no sí. Es como cómo se dieron cuenta, cómo lo aceptaron, pero también es importante saber cómo inició el proceso uh -huh. y lo que ahora es muy importante para ustedes. no uh -huh. Hablando de la cuestión genética, ¿en sus casos creen que haya influido un poco? Yo sí creo. O sea, yo sí creo porque,
2: aparte de todo, digo... Eh, esta cuestión de, de que en mi casa Era siempre todos los fines de semana Había pedas, pero así O sea, digo, con mi, mi papá Es una persona ya tiene ahorita 80 años no uh -huh. Entonces sí eran así como Más como bohemias y la chingada uh -huh. Pero mi papá era una persona con nosotros muy seco Entonces cuando tomaba
0: Era una persona como ay, hijo, ay, Era cómo. más húmedo, decía. Sí. así le ponía hielo Era, ah. sí. era, más, era más cálido ¿no? Terminaba todo miado y por eso era Perdón por lo de mi no, por eso, o sea, sí. Pero entiendo que no se le facilitaba expresar, no se le facilita I expresar. So. Pues es que, güey, una vez sí terminé todo miedo. Bueno, ahorita <ríe> les
3: cuento.
2: No, yo afortunadamente no. Menos por mi papá. Uh -huh. este, pero... No, imagínate. <risa> ¡No! ¡No! Ni por nadie. Ni Dino, por no, nada. Ni sí, bueno. Lo bueno.
1: del
0: alcoholismo hubiera sido más temprano, ¿no? Así ya, imagínate.
1: No, alcoholismo sería lo mínimo ya Ajá. inyectándote ahí. Este
0: segmento fue patrocinado por Depend. Así, patrocinado. <risa> Exacto, o sea, sí. Había que buscar una forma de meter el patrocinio, ¿no? Sí, 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 claro. Obvio. Entonces, ¿viste esa como...? Muy normalizado que cada fin de semana hubiera la pera.
2: Sí, y que te digo que, que, era, que era una cuestión como más. Eh, obtenías algo, ¿no? Cuando, cuando, cuando estaban estas reuniones y todo eso, me para mucho más cálido. Ay, ven, hijo, Claro, te abrazo, había una y, conexión. Te doy un beso. Cuando no, ni te, ni te abrazo, güey, ni, ni mucho sí. menos. Entonces, eso también lo empiezas a ver en terapia. Como dice Marce, es muy difícil en, enfrentarte a ti mismo. Uh -huh. O sea, y, y si empiezas a buscar estas cosas de. Yo, por ejemplo, digo, empecé a hacer ejercicio y yo hago ejercicio de lunes a sábado y el día que no voy sí me siento así como puta madre con esa onda de que te sientes en deuda contigo mismo que no estás haciendo las cosas bien sí pero sí necesitas hábitos sí necesitas empezar a hacer otras cosas que llenen esos vacíos porque... sí unas
0: por otras pero unas son más sanas que las otras y claro digo
2: Hacer ejercicio, no te, bueno, si te puede matar, ¿no? Pero si te cae una pesa encima o algo así, así ¿no? Sí, sí, si, si se se calla, pues, No voy a
1: hacer ejercicio porque Ajá. es muy peligroso. Sí, ¿qué Pero, tal que tiembla y se cae el gimnasio?
2: <risas> Pero te empiezas a conocer a ti mismo. Uh -huh. Y también esa es una de las cosas que, que quieres evitar. Porque como dice Marce, también te empiezas a comprar lo que la gente cree de ti. Ajá. Uh -huh. Y, y realmente te empiezas a sentir como un pinche embustero también, ¿no? Uh -huh. Porque dices, güey, no es cierto. Yo soy un güey que está triste, que porque llego a un lugar y la gente se caga de risa y todo, piensan que estoy así todo el día y estoy uh -huh. así conmigo mismo. Y no, yo adentro estoy bien pinche podrido.
0: Mocos, es que... ¿Qué importante? Amor.
1: carambolas. Oh, carambolas.
0: ¡Oh, cáspita! ¡Repámpanos! ¡Cáspita, repámpanos! ¡No mames! Y ya, sí. amor,
1: no, no soy la única teta de esta mesa, es lo bueno.
0: Es que qué importante es normalizar, decepcionar a la gente, güey. Porque estamos hablando de, de, un, de una cuestión en donde empieza uno con el alcoholismo y lo más común es que decepciones a muchas personas, incluyéndote a ti.
3: Uh -huh.
0: Pero... El normalizar, decepcionar a otros para que no haya esa presión social de que seas la más divertida, ni la más sí. dicharachera, también influye, ¿no? Claro. O sea, en tu caso, Marce, ¿crees que también hubo algo que ver con lo genético? ¿Y cómo ves esta cuestión de querer... lo que él decía, de que empiezas a sentirte que no eres tú? Porque en la peda, pues más abierto, más disinhibido, más, más chistoso, y luego para nuestro trabajo. Sí. Sí. Entonces... ¿Hay algo genético en tu historia? ¿Y cómo ves esta parte de querer? Bien, fíjate
1: que mis papás tomaban, persona? pero leve, o sea, Ajá. como que de vez en cuando, no, la verdad es que no. Pero, o sea, mi papá fumaba mucho, ya no fuma, pero fumaba mucho. Este. Y, o sea, yo fui a, yo empecé a ir a terapia porque, mis, o sea, mi papá, somos siete hermanos, uh -huh. pero mi papá se casó tres veces, o sea, de mi camada somos tres, uh -huh. y entonces me di cuenta que los tres tomábamos, eh, uno fumaba más que otro, otro o sea, pero todos, ten, los tres teníamos adicciones uh -huh. y yo decía, es que esto no es una casualidad, o sea, hay un porqué. Entonces voy a terapia y ella así de, bueno, que okay, este, eres alcohólica, ah, pues, nuestra terapeuta, Aide, Ajá, okay. que ella tiene mucho que, que no, que ya voy a psicoanálisis ahorita, pero Aide fue una pieza muy clave para mí, eh, que fue una terapia muy maternal, ella es muy maternal, muy amorosa y te hace reiki al final y eso es algo que yo necesitaba. Entonces me dijo, así tú eres alcohólica y tú tienes que dejar de tomar. Y yo... I don't think so. Uh -huh. Y yo vengo por mis hermanos. Vengo a ayudar a la gente. Yo, no a mí. yo voy a... Así, Ayudarme yo, a mí. Ayudarme a, a mí, poder. ¿de qué hablas? Hijo, la vida te va a poner situaciones, pero ahora ya vas a estar consciente de <risa> que Exacto. esto... Y entonces, pues sí, me ponía en situaciones. Y yo, es que ya, amiga, es que te estoy diciendo. Y además, con, eh, también llevaba el asunto como del feminismo, que yo estaba muy explorando todo el asunto del feminismo y todo. Uh -huh. Y una amiga, me acuerdo que llegó y... No me acuerdo. Ah, pues creo que fue cuando fue lo de Freddy en el hueco y todo esto. Uh -huh. Y yo así salí del hueco. Y, y me dijo mi amiga, yo estaba súper orgullosa porque yo así de, ¿qué crees que hice? Y ella es una feminista chilena buenísima. Y entonces me dijo así de. Profinelli. No, 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 otra, ah. otra, otra que está. aparte, este, bisexual, este, mapuche. O sea, como que todas, todas las luchas okay. tiene esa mujer. Y este, entonces ella me dijo. No, está fatal. O sea, porque pase lo que pase, si tú estás borracha y si tú lo gritas y si tú... O sea, la gente se va a olvidar de lo que está diciendo y solo se va a enfocar en que estás borracha. Si sí,
0: el mensaje va a perder. Sí,
1: o sea, y yo, ¿y por qué ellos sí pueden tomar y nosotras no? Estoy harta de la equidad. ya me dijo porque así es. O sea, esto, aquí esto siempre va a estar lleno de grietas. Y el patriarcado siempre va a encontrar dónde se va a meter. Entonces, de cómo te vistes, qué estás toma con quién te metes, qué haces, bla, 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 bla. Siempre van a haber una justificación. Entonces, si tú quieres que la gente te escuche, vas a tener que no estar borracha. Mm -hmm. Porque entonces tu voz no te pierde credibilidad. Porque no hay amor propio, no hay nada. Sí. Y yo así de... ¡Ugh! Y después con el, La verdad es que fue el mejor consejo que me pudo dar porque después cuando sucedieron muchísimas cosas era la única carta que tenía de credibilidad que es como, ¿estoy sobria? Bueno, sí, sobria que soy... Sobria. La sí, primera carta. Sobria. Sí, sí, o sí, o sea, sí. como... Es como, sí, ok, pero yo no estoy... O sea, estoy consciente, ¿no? No sé si estoy mejor o peor o el, los procesos personales son distintos pero este, estoy consciente que eso ya es como ya... Y aún así también aceptar que las cosas cambian. La gente cambia. La, eh, es la única constante que tenemos, que todo cambia. Y uh -huh. entonces este. Y que todos vamos a diferentes velocidades y diferentes ritmos. Pero creo que creo que ahí, en mi caso. Eh, eh, la imagen que la gente tenía de mí en cuanto a... O sea, a mí ya me, lo que me estaba pasando es que yo era un volado. Podía ser el arma de la fiesta o podía arruinar la fiesta. Uh -huh. Eso era así de que... ¿no? Y todos así de que sea el arma, sea el alma. Y entonces <risa> yo, favor, este, Pero ya la gente ya me estaba diciendo suficiente. O sea, ya me estaban diciendo ya sí. hay un problema... Ya no sé, hasta un, el productor de Lorenza de la serie en la que estuve en Televisa me dijo, ya yo no, que me lo digo productor de Televisa es que, oh por Dios. Okay. Entonces este, yo dije, fuck. Pero uno cree que no es capaz.
3: Uh -huh.
1: Y siempre es capaz. Y entonces esta percepción de lo que la gente tenía de mí, que yo también tenía, que era esta mujer... También extrovertida, sexy, sensual, este, que, que se podía acostar con quien fuera y que estaba así como que en la fiesta y todo, era completamente... O sea, ni siquiera yo me veía así. Uh -huh, ni sí. siquiera yo me percibo de esa manera. Entonces, cuando la gente me percibía así, era como... Ok, I have to give them what they want. Uh -huh. Es que me que tengo que ser así. Uh -huh. Y es como, no, no tengo que, que, que ser así. O sea, como que más bien mi lucha siempre va a ser tratar de saber quién soy. Uh -huh. A eso vengo, ¿no? Y tratar de no lastimar a menos gente posible. Así de que pasar por esta vida así como que sin joder tanto a la banda... Este y al final cuando uno es alcohólico tiene cualquier adicción, sí de esa mucha banda. Sí. sí. ¿No? o sea, eso sí es una realidad.
0: Sí, yo en cuanto a la cuestión genética, pues sí, claro, mi papá, este, que en paz descanse, pues él sí consumía bastante alcohol y era un asunto supongo también parecido porque pues él llegaba de viaje de manejar muchas horas un autobús y llegaba al taller y ahí era el premio. Ya viajé muchas horas, ya manejé de a madre, qué sí. estrés. Y ahí en el taller. Se
1: manejaba
0: un autobús de turismo. Ah, Toda eh. la vida manejo autobuses de turismo. Primero en diferentes líneas y luego ya de turismo. Okay. Entonces, pues yo cuando él llegaba al taller, pues yo tenía que ir, este, sobre todo cuando ya estaban separados, yo tenía que ir al taller. Uh -huh. Para agarrarlo con el dinero todavía. Ah, ¿me entiendes? ¿Te mandaba tu papá, me mandaba, tu mamá? Mi mamá me mandaba. ¡Ay, qué listo! O antes de salir de viaje, o cuando él llegaba de viaje. ¿A qué hora llegas, Natalora? Entonces yo ya llegaba, ya me daba el dinero, pero ya tenían ahí los cartones de cerveza sí, o el sí. bacardí. Era como el premio, ¿no? Y eso en cuanto a la cuestión genética, y claro que mucha gente le da orgullo, porque en el norte es muy de que, ay, aguanta un chingo este vato tomando, claro. entonces es más hombre, ¿no? Exacto. Entonces empiezas a desarrollar la supuesta esponja hereditaria, ¿no? De que, ay, mi papá me heredó la esponja, mm. entonces yo muy orgulloso de poder tomar un chingo y que no se me notara...
1: ¿De dónde eres tú? De
0: Tamaulipas. Sí. Ay, no, pues es de que Tampico, además, Tamaulipas? Ahí en Tamaulipas? Ya sé, pues nada, ¿qué haces Tampico? ya tiene una laguna papacía Ah, y no, y entonces, ya está, ¿eh? ya no hay pretexto ya no hay de pretexto. que se van a poner ahí. Pero entonces, y de repente sí he escuchado gente que, por ejemplo, mi ex de que en Malinalco, ¿no? Uh -huh. Pues es que, ¿qué haces aquí en Malinalco? ¿Qué haces? Pues Pedagra. tomar, ¿no? La Respirar. Peda. Respirar, ver las montañas. No, tomar, ¿no? Y, y es algo muy común, esa justificación. Y eso por la cuestión genética. Y también empieza un asunto de conexión, güey. Uh -huh. Yo me acuerdo que de las últimas veces que tomé con mi papá, fue un, fue un asunto de ponerme hasta el pedo, o sea, pero muy mamón. Y en el fondo sientes que estás conectando uh -huh. con Exacto. esta figura que a lo mejor no habías conectado antes, o ahora que he ido a Matamoros a las reuniones de la familia que se han empezado a hacer, pues el estar ahí en la peda cantando bien tomado con mis primos, que son, pues es como llegar a, siempre lo he dicho, ¿no? Como el. Este, el perezoso de la era de hielo que llega y ve que sí existen más como él y dice, no mames, hablan como yo, se ven como yo, sí, sí, se ríen de las mismas cosas, toman como yo. Y entonces estar ahí en la peda, cante y cante, pues es una conexión con la familia. O sea, es una cuestión de pertenecer. Claro. Y pues sí, así lo viví yo en cuestión genética. Y en la parte de la, la cuestión social, pues yo siempre he dicho, güey, soy muy tímido para ligar y la madre, pero andando pedo, ush el más exitoso, güey. Uh -huh. Y ahí se me olvida todo complejo sí, físico sí, sí, sí. y todo asunto y vas y ligas y, y tienes relaciones sexuales y etcétera. O sea, pero sí hay mucho detrás.
1: Pero justo es eso, es como lo que te genera el alcohol que es esta cosa de, de desinhibición y todo este asunto de, de sí me atrevo. Es como, ¿qué tal? si lo experimento sin eso
3: uh -huh.
1: ¿cómo puedo generar esta sensualidad este amor propio este que sea atrayente para la, la gente y al final también tiene pues, o sea cuando yo me acuerdo cuando yo estaba bien peda o cuando o sea yo estaba en ese trip yo me recuerdo y veo mis fotos ¿eh? o sea veo mis fotos que a pesar de que era mucho más joven era me veía hinchada, súper sí. arrugada y todo, pues así está. este no. <risa> superarrugado, Y así, o sea, como de 40 años me veía. Uh -huh.
0: Ay, no, qué fuerte. Y, y tengo razón. casi
1: 40 ahorita, pero, o sea, como de 25, así yo, así. Sí, sí, sí. <risa> y yo, ¿cómo es posible? Pero, y además me dijo, justo ahí de, me dijo, el, el alcohol se tarda tres días en salir de tu cuerpo y tu cerebro se hincha entonces yo también casi tomaba diario y entonces me decía o sea imagínate o sea el simple incluso tener relaciones o sea uh -huh. es como de que imagínate sí. cuántos así se bajaban y ya bien pedos de que <risa> ahí de que ahí, sí. yo que ni siquiera salía de mi cuerpo sí, sí, no sí. entonces dices o sea todo todo tus tus órganos tú tu... entonces te das cuenta cuando a mí igual hace poco me dice un, un chavo con el que salí me dice eh, bueno no comes carne no no tomas qué haces sí, y exacto. yo vivir
0: Ah, sí, es que sí. la gente tiene tenemos ese asunto ¿no? ¿cómo te diviertes? pero ¿cómo te diviertes sí. entonces güey? no te drogas no tomas no, ¿Qué no, no comes carne ¿Qué? ¿cómo vives? qué triste Uy, es mucha presión o sea,
1: pero es cuando más contenta he estado eso ¿sí? es lo irónico sí. y entonces y además me siento muy orgullosa o sea el, mi hermano me decía deja de decir que eres alcohólica seca porque ya no tomas o alcohólica en recuperación y le digo es que yo no me puedo tomar una Ahorita no puedo, uh -huh. o sea, sí, no, lo ni, no lo quiero ni intentar, uh -huh. porque justo, o sea, me, se me antoja cuando estoy triste,
3: Exacto. o
1: luego cuando digo, voy a ir a un evento, cuando, yo lo que pienso es como, un día voy a volver a tomar, no sé cuándo, no sé cómo, no sé qué, pero un día me voy a tomar una copita de vino, y luego digo, cuando sea un evento que valga cabrón la pena, lo voy a hacer, y hay eventos que valen un chingo la pena, y digo, no.
2: Porque lo quieres vivir presencialmente. No vivir. Porque Ajá. además de todo, te, te pones a pensar en todas esas cosas que estuviste ahí, que no pasaron. Uh -huh. O sea, que dices, la neta, no me no acuerdo, era un día especial para mí y no, no estuve, güey. O sea, porque, porque me tomé una, dos, y cuando ya empezó medio a ponerse el ambiente, yo ya estaba hasta la madre, güey. Uh -huh. ¿No? Y a lo, mejor, a lo mejor en un principio fui muy divertido y en un momento ya fui, ay, güey, ya no ya sé ese güey. Sí, y eso suerte. está cabrón, y eso te genera una cruda emocional, que después
0: quieres... No sabes cómo salir de eso. Como dice Marce, es un círculo vicioso sí. totalmente. Yo hace no mucho estaba esperando bastante una fiesta en la cual me la iba a pasar bomba y fui a esa fiesta y la pasé muy bien. Sí, estuve muy desinhibido. Hablé con mucha gente. ¡Qué padre! ¡Ay, qué mira! ¿Sin tomar alcohol? No, sí, tomadísimo. Ah. Y entonces, <risa> mis amigos que me acompañaron que estaban ahí, me dijeron, güey en ningún momento notamos que estabas pedo! Ahí está el asunto okay. principal. Mm. Y entonces, ya cuando, pues ya vámonos, ahí fue donde tuve lagunas. O sea, como que mi cerebro dijo, yo no quiero que eso termine y, sigue sin mí y sigue sin mí y entonces me desconecté un par de veces güey y me puse en riesgo en el sentido de que estaba en un lugar en el centro mis amigos como me vieron bien y yo les dije voy a quedarme otro rato dejaste ah, solo sí. sí me quedé solo entonces conocí gente y ahí muy dicharachero <risa> y ya uno de ellos me ayudó a pedir el Uber para acá porque yo no encontraba cómo, o sea ya no enfocaba de que ay, 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 veo doble porque he pedido dos carros no y entonces este pero no tiene mucho eh y fue por justo llenar como un hueco de sí. necesito divertirme y porque estaba en un duelo, ¿no? Pero sí entiendo perfecto la sensación de no querer que termine. Yo había... Hasta ese momento había dicho... ay ¿Cómo es que la gente no puede detenerse, güey? Y dice, voy a seguir tomando, y, y ya uno debe de saber cuándo detenerse. Ah. ¿Por qué no saben cuándo detenerse? Pero ahora lo veo muy claro, güey. Es un asunto de, quiero seguir pasándola bien, sí. no quiero regresar a mi sí. casa, sí. no quiero pensar, estoy a todo dar. No quiero estar solo. No y además quiero estar solo. hacer
2: la conexión de que te la estás pasando bien por el alcohol. No Ajá. por ti, por el entorno, ni porque eres una persona divertida, Lo uh -huh. estoy pasando bien por, el, por alcohol. el alcohol. Y si lo quito, no me la voy a volver a pasar bien.
0: O, por ejemplo, tuve un show hace años en, en Morelia y luego de ahí tocaba Páscuaro. y todo el camino yo fui muy ansioso porque tenía esto de la ansiedad, pero súper detonado. Entonces, al llegar al lugar, dije, me voy a tomar un whisky para relajarme. Entonces lo primero que me dijo la terapeuta fue, no lo puedes relacionar con, relaja Exacto. relájate porque voy a, o sea, este whisky me va a relajar, uh -huh. o sea, con lo emocional justamente, ¿no? Exacto. Qué fuerte. Pues hablando de las causas, hasta el momento no existe alguna causa común, aunque varios factores genéticos y ambientales pueden desempeñar un papel importante en su desarrollo. Por lo tanto, hay evidencias que muestran la posibilidad de ser alcohol dependiente como la historia familiar, es decir, que tiene un padre o una madre con alcoholismo y eso hace que tengas mayor probabilidad de que diese enfermedad. Otros factores pueden ser el estrés o los problemas que tiene la persona que lo ingiere. Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de aliviar la ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión y aceptación social del consumo de alcohol. Según la Sociedad Española de Patología Dual, los pacientes alcohólicos suelen presentar hasta un 80% de los casos otros trastornos psiquiátricos asociados y por lo tanto ser considerados como pacientes con patología dual. Se ha demostrado la presencia de un componente genético en el alcoholismo, ya que el gen del adélido deshidrogenasa. Ay, lo no, no,
1: no mames, mames que dijiste eso y no vínculo, güey. No, no lo voy creer, güey. Yo nunca lo voy a lograr. Ya no lo voy a
0: repetir. <risa> no lo intentaré. Afecta a la tasa de metabolización del etanol. Ay, no ando ah, peroné, no cabrón. Mames. No, y eso que estoy bien pedo. No es cierto, <risa> no, no es cierto. <risa> y eh, esta, esta cuestión de la metabolización del etanol Y modula potencialmente el consumo de bebidas alcohólicas La ausencia de esta enzima afecta a esa ruta Ocasionando un aumento de acetaldehído Y su acumulación en el cuerpo Esto provoca náuseas, mareo y o rubor facial Qué fuerte, yo sí, siempre tengo rubor facial sí, Siempre sí, tengo. Sí, en cuanto a la predisposición genética Con el desarrollo de las técnicas de estudio de ADN Se ha relacionado la existencia de secuencias concretas Cambios de sola, de una sola base nitrogenada presente en una pequeña, aunque representativa, parte de la población. O sea, si hay, hay una tendencia, lo que quiere decir aquí, sí, es que gracias, resume, si por favor. Si sí, sí. hay una tendencia como que ay, mira, si sí lo aguanto, si sí, no pasa nada, así que padre sí tenemos cierta tendencia, con lo que demostraría una tendencia genética a desarrollar alcoholismo determinada por el propio genoma, o sea, lo que está en nuestro ADN. Uh -huh. Esta tendencia podría tener su base molecular en el distinto estado de metilación de algunas islas y puede ser estudiado mediante un análisis. Pasemos a algo menos sí. técnico, porque no estoy entendiendo. <risa> y
1: todos, no entendió. No entendí ah, nada, yo
2: tampoco. Es
0: hereditario, sí,
2: hay una tendencia. Es ¿Te que entendió? sabes cuál es la cuestión que... que... Lo que dicen es que esta cuestión, era lo que te decía, es un síntoma de una enfermedad emocional. Uh -huh. Hay mucha gente que tiene depresión, ansiedad, o sea, de cuestión uh -huh. clínica, y que son alcohólicos o que son drogadictos, sí. porque eso los hace sentirse mejor. Como no saben, no están diagnosticados, por eso te decía que el estigma del alcoholismo, la drogadicción, las enfermedades emocionales, mentales, vienen de la mano también. Uh -huh. Porque como, como es así de, ay, el loquito, ¿no? O ahorita, por es ejemplo, este, yo soy alcohólico. Ay, háganle para acá el alcohol. No, no va a explotar este cabrón. Uh -huh. O sea, hay mucho estigma todavía. Por eso la gente no lo habla y por eso la gente no dice tengo un problema, tengo un problema, güey. Estoy triste, uh -huh. estoy deprimido, estoy tomando mucho alcohol, ayúdame. Nadie lo, o sea, bueno, si sí lo dicen, pero uh -huh. es muy poca la gente que realmente quiere enfrentar el problema. Uh -huh. Y cuando empiezas a dar el primer paso a, a, a enfrentarlo y a saber por qué y te empiezas a dar cuenta de un chingo de cosas que vienen atrás, que a lo mejor es una cuestión genética, no tanto eh, genética, genética, sino, sino la cuestión de lo que decía ¿no? De tus papás, veías ciertos este, patrones sociales, uh -huh. ciertas cosillas que te hacen relacionarlo a, a con esto voy a estar bien. Y cuando tomas y empiezas a tomar, pues estás bien y, 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 y te atreves, ¿no? A decirle a una chava que te gusta Entonces, o, o bien a bien. besarla. A mí, me a mí me llegó a tocar estar en, en, en citas en los que yo estaba muy nervioso. Empezaba a tomar. Y de repente ya no sabes en qué pinche punto se te perdió el, el chistoso, güey. Sí. Y, se, y acaba en un desastre, pero es por lo mismo de que piensas que es una cura mágica y estás tomando y de repente ya te fuiste a la verga, güey.
0: Pero es justo esa desinhibición es la que hace que... Igual, como no podemos parar de tomar de repente, es no poder parar en esa desinhibición. Exacto. Y cada vez la llevamos a otro nivel, porque obviamente tiene que ver con que te está provocando químicos, ¿no? Sí. En el cuerpo están corriendo químicos, y si bien nunca fuiste atrevido o aventado, de repente te avientas y luego justo pasas ciertas líneas claro. en cuanto al consentimiento y en cuanto a lo que debes decir o no. Incluso líneas de las que ni te acuerdas. Ay, líneas.
1: Que, sí. ¿Y tú qué? Líneas largas, largas,
0: largas. Sí. Sí, no. ¿Te ha
1: pasado no? O sea, todos, ¿no? Todos, ¿sí?
0: sí les ha pasado que una línea luego te detienes a la mitad y tiene tiempo para reflexionar sobre tu carrera. Ah. Así o sea. No, o sea. Sí me ha pasado. Ah. No, pero, pero sí, sí me trato como de explicar esta cosa de chingado. No es justificación, mm. pero luego te hace hacer cosas. Que están mal, güey.
1: Pues es que creo. A mí se me hace muy interesante. Vamos a irnos tantito a la verga, pero. Justo vámonos. A, vámonos a la, la a, la a la verga. Acompáñenme a la verga. Acompáñenos a la verga. O sea. <risa> Ahorita que decías de lo genético evolutivo, yo creo que es una cuestión evolutiva también como ser humano, que ya estemos hablando de la salud mental, ¿no? Sí. Y que además también hay una cuestión farmacéutica que también tiene un control de cómo calmar a la gente, que es este que en esos temas no me quiero adentrar tanto porque, pues mira, yo no, no es doctora y no te a Kaiser, ¿no? Pero. O sea, también la cuestión de... No puedo dormir, medicamento. No puedo no sé qué, medicamento. Uh -huh. Y nos hemos olvidado también de una cuestión orgánica, que es este asunto de conexión de... Ok, tengo que ir a la naturaleza, tengo que tocar el pasto, tengo que... Puede sonar muy pachamama y muy hippie y todo, pero hay esta conexión con igual con el otro ser humano, que simplemente es el hecho de querer pertenecer a una comunidad, uh -huh. ¿no? que eso es lo que nos hace felices, estar como en una manada. Entonces, este... Siento que estamos tan acostumbrados a no decir lo que sentimos, a no expresar. Por ejemplo, yo no soy, yo no soy nada de abrazar, o, o el tacto lo reservo justo para mis, mis parejas y todo. Y una amiga me decía, güey, o ¿El sea... Tacto decía, ¿El tacto rectal? El tacto, ¿no? solo... Sí, sí, todos, sí. amiga, otra vez. Este, entonces, mis amigas me decían, güey, también puedes experimentar pruebas este, amorosas desde otro lugar. Entonces, empezaba yo como de...
3: Uh -huh. Sí, ¿no? de, a poquito, de, a poquito. de a poquito De
1: a poquito Entonces ya ahora Que las abrazo Vamos caminando Las agarro del brazo O sea, como Hay este tacto Con el ser Otro ser humano Y de, bueno Y luego vino una pandemia Que hizo que Nos uh -huh. alejáramos uh -huh. Completamente sí. Y que A mí nada Se me hace una coincidencia Entonces que Que el ser humano Si antes tenía depresión Si antes tenía ansiedad Si antes tenía miedo Ahora es el triple Porque hay una incertidumbre Económica Amorosa se, Relaciones se perdieron Entonces entonces, eh, hay mucho miedo y todo afuera nos hace se sentir o sea si no es así en Irak es en Rusia es Ucrania es esto es el otro es Estados Unidos o sea todo es un caos entonces ahí es donde uno tiene que decir uff ok regreso a mí ...mantengo el silencio tantito... ...controlar el poder de tu voz interior... ...porque además vas a encontrar otra vez tu voz interior... ...cuando estás consciente... Uh -huh. ...que es esa voz que escuchas cuando eres niño... ¿no? ...que estás así de que... ...ay, hagamos uh -huh. esto... ...y todos los días es como... ...ay, un día nuevo, venga, ¿qué tengo que aprender? ...y con esa misma energía infantil... ...es como para mí eh, me ha funcionado, porque yo despierto y digo, uff un día más para aprender, un día más para hacer algo chido, algo padre, este y empiezas a vivir, y también suena muy cliché, pero es verdad, empiezas a vivir aquí en el ahora, el ser humano para mí en su evolución, porque a ver si vemos las generaciones de nuestros padres pobres, o sea, no, no mames, y nuestros abuelos, bueno, a y te vas para atrás y dices, no mames, ¿no? Por lo menos ya estamos en una generación que tenemos muchísima información y también el ser humano se me hace muy tierno porque todo el tiempo quiere que lo cuiden.
0: Sí, si uh -huh. no es
1: Dios, es la sí, iglesia, sí.
0: La, ley. la
1: ley, el gobierno, la los pareja. padres, la pareja y ahora es el internet el que te cuida, ¿no? Así uh -huh. cuánto tienes que dormir, bla, bla, y las, y las pastillas. Entonces ahí yo creo que hay una cuestión sumamente bella porque es como, ok, quiero, o sea, hay que aceptar que que quiero que me cuiden porque la incertidumbre también de la adultez es muy fuerte entonces es, okay, no hay que tener miedo de pedir ayuda sí. no hay que tener miedo de hablarle a un amigo y decirle estoy valiendo toda sí. la reata ven y vamos a ver una peli o sea mis amigas fueron y mi familia fueron una contención emocional un apoyo que incluso la gente que, que no eran mis amigos, de repente me escribían y así como, güey, cuentas conmigo, no estás sola. Y eso para mí no tuvo nada. O sea, obviamente había gente que me decía, ay, vuelve a tomar, ¿no? Sí. Amigos, claro, familia, no, claro, ya. Claro, o sea, claro. ya no eres divertida, que la va y yo. Sí. ¿Tú qué fuiste? Eres tira? más
0: divertida cuando tomabas. Sí, y tú
1: así de que... Father, ah. Pero... No hay que tener miedo de pedir ayuda, lo que sea, a, a quien sea, porque eso es lo que te puede salvar. Hay
0: que tener contención, es bien importante. Sí. Sí. Y ahora, justamente, esto de tocar fondo es bien importante también. Digo yo, creo que lo que más he sentido de, güey, ya no puedes seguirte por esa línea, es estos momentos de blackout donde sí. no te acuerdas cómo sucedió. Yo Qué estaba, miedo
1: eso. Qué ¿no? miedo,
0: güey. ¿Y sabes por qué? Yo por ejemplo en mi cabeza estando tan cerca de digo como ha sido tu caso también de cuestiones de que si el acoso, que si el acosador, que uh -huh. si la víctima, que si y uno siendo gay también conociendo sus alcances, no me refiero a que los gays somos todos así, pero tenemos unos compañeros que ah cómo acosan. Entonces, es el asunto de, güey, voy a estar muy al pendiente. Entonces, <risa> justo esta esta peda que bien te. Bien platea, pedo mí, es, esto, bien es que ya me ha tocado varias veces, güey. Por ejemplo, una vez justo con Freddy en el uh hueco. Había ahí un, un muchacho que a mí me llamaba la atención, me gustaba. Y no mabemos de que al día siguiente le habría a Freddy, al igual. Y bueno, en aquel entonces me no era a referencia. Y tú ahorita pensando, y tú,
1: mira, era Freddy. Ahorita, ah, ahorita que... en el
0: verdadazo habrá cosas que hablar. <risa> Acá entre Marcela y yo. Porque han de saber que, bueno, Marcela y yo hacía tiempo que no nos veíamos. Ah, ¿sí? Pero justamente tuvo que ver con muchas cuestiones de eso. de eso.
1: Y además, yo el otro día que fui con el Chaparro también platicábamos y discutíamos sobre eso y decía, "Bueno, pero algo tenemos que dejar claro. Qué buenos amigos somos. O sea, <risa> chile, somos sí. al chile porque somos muy leales al lado ¿no? de que puedo pelear con todo el perro mundo por mis convicciones y por mi amistad." Sí, que,
0: que después entiendes que, A pues, que mí es tu pedo estupedo. <risa> es tu estupedo y también tuvimos cierta evolución, ¿no? Claro, pues <risa> pero, es que si no qué hueva. Si no qué hueva, pero el asunto es
1: Ahí dijiste, tengo que estar al pendiente.
0: Tengo que estar al pendiente porque ya me había pasado, haz de cuenta, esa peda que estábamos ahí en el hueco, este, estaba ahí el muchachito y luego se nos acercó a platicar y estuvimos platicando los tres. No, estuvimos platicando los tres. Y al día siguiente yo le escribí a Freddy, le dije, dime por favor que en ningún momento le hice un comentario acosándolo o diciéndole alguna chingadera. Me dijo, no güey, para nada, para nada. Lo, de hecho lo estuviste chingando como en modo roast, claro, que ya, pues ya, es ya, como ya. cuando te gusta la niña del salón y le jala la sí, trenza, recuerdo. que está mal. Pero, pero algo así, ¿no? <risa> dije, ok, qué tranquilidad. Cuando, cuando grabamos Drone History, que se trata justo de ponerte hasta el pito y que lo graban en tu casa y todo el pedo, de, yo desde que empezamos a grabar, creo que era un camarógrafo o alguien de asistencia que llegó y yo dije, este este, este huele a que necesita una beca. <risa> así, <risa> y es, es lo que me detona a mí, ¿no? Entonces claramente, güey, yo abro el, el ojo al día siguiente con la ropa puesta, con un cobertor mal puesto, así chueco, con los zapatos, güey. Y digo, ¿qué pasó, cabrón? Entonces le hablo en ese momento a, a solo. Yo estaba solo, amanecí Ajá. solo. Entonces, al día siguiente le hablé a Alejandra Rico, que le mando un beso, que en ese momento me apoyaba ah, con asistencia. Sí, claro. Y ella era como manager en ese momento de varios de nosotros. Y lo primero que me dijo, vamos a comer, porque el productor me dijo que sí. claramente me ibas a preguntar qué pasó. Y, y yo llegué a la comida y le dije, dime por favor que en ningún momento le dije un comentario al camarógrafo. Me dice, no, güey, todo bien, todo bien. Te la pasaste hablando de un ex de que ah, cómo ya, ya. cogían y wow. todo. Y yo, qué vergüenza. Pero bueno. Pero qué bueno. Y, mejor, y ¿no? entonces, güey, esta fiesta que fui apenas... Me pasó de que así en la semana un güey por WhatsApp. ¿Qué onda? Me diste tu WhatsApp que para lo de tu taller. Y yo, no mames, güey. No, no. mames, yo no puedo promocionar el taller andando pedo. <risa> y ya, ya eh, le saqué información como para saber si no lo... Okay, sí. Si Ajá. no usé mi posición de poder de ser okay. maestro de comedia. Y me dijo, no, todo bien, güey. Y luego me habló un muchacho que era... Y tú,
1: bueno, es tanto. Ah, era, no, 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 no
0: imagínate. Y luego, este yo siempre he dicho que no hay que meter el pilín en la nómina. No, pues no. Y entonces luego... Este, me escribe otro muchacho que son son muchachos que son pareja, uno está en Navarra y el otro baila, uh -huh. ahí en el, en el mismo antro. Güey, ya no, nos dice tu teléfono que para. Y yo, puta güey, dime por favor. Se lo dije tal cual. Dime por favor que en ningún momento en acosarles o a decirles algo feo. Me dice, no güey, eras el más divertido de la fiesta, todo bien. Nos dijiste que cuando jugábamos Nintendo. Yo, sí, soy yo. claro. te digo, bien tetos todos. Bien tetos, bien tetos. Entonces, ahí. esa pinche preocupación, güey, que a mí esos blackouts a lo largo de mi vida este, me han traído esa cuestión de la cruda moral, de qué hice. Claro que una vez sí hice y de que no, pues hace años que te fajaste con un güey en medio de todos y luego al DJ le tiraste el iPad y se lo rompiste y es como no, no mames. O en otra fiesta de no güey, pateaste una maceta y yo la rompiste. O que este, este pedacito de diente que me falta fue por una pedota. <risa> que así yo me vi al espejo y dije, estás bien pedo. Sí. Corte, a ¿eh? Yo en el piso... <risa> Sin Todos hemos obediente. estado frente al espejo de... Estás bien pedo, sí, ¿no? Pero qué guapo te ves. ¿Eh? Pero qué guapo te ves. Qué increíble te la estás pasando. Ese, ese tipo de ondas, obviamente tienen historias de eso. Una que digas, no mames, me avergüenzo, me arrepiento. ¿Por qué, güey? Tú empiezas a amarse en esta no, ocasión. No, Jesús. Tú tienes tú una muy no a... fresca.
1: Yo tengo mucho. <risa> <risa> Pero vas tú, Jesús, vas tú. Bueno, a ver, vengas. Eh, yo le rayé el coche a un exnovio. Eh... Merecido, ¿eh? No me arrepiento. No, sí me arrepiento. Eh, eh, pero en mi, en mi justificación, de verdad, yo pensé que... O sea, mi peda, dije... La voy a pintar y no sé qué. Y mañana se quita. O sea, mi peda fue como... ¿Sí? Esto es una crayola.
0: Aparte está lloviendo,
1: decías. Está lloviendo X. Bueno, un BMW aparte. Así ¿Oh? de que... Toda estúpida. Y superficial. Porque si no tenía... Pero no <risa> <risa> estuvo el karma. Este... Uh, todo me caí 80 mil veces. Este. ¿Qué más? O sea, me metí con gente que no debía de haberme metido. Eh, por este, dos. Sí, no, o sea, que desperté y dije, ¿qué? ¿Qué hice? Sí. sí. Este, um, que después ya tal vez me di cuenta que, pues si estaba inconsciente, pues a lo mejor todo debía de haber pasado. Eh. Um, pero gente con la que yo sí acepté y que dije sí, y al día siguiente dije, oh, eh, um,
0: Ponerte en riesgo, güey. Ponerme sí. en riesgo,
1: tomar taxis en la, así en la calle, uh -huh. este. Eh, hablar en la peda. Eh, hay todo así a, de. Hablarle
0: a Alex, mandar el mensaje. Todo. Porque sí. luego también se pone uno bien amoroso, ¿no? Yo eh, he notado eh, que, eh. por ejemplo, se me acerca alguien así de que hizo drag, ¿no? Y me encanta el show que diste, fue lo máximo, me, me nunca encantó. Has visto drag? Y el día siguiente <risa> es como. <risa> Y él le sientes como, güey, sí estuvo padre, pero, pero también no, no mamemos, güey. O sea, también. Ya bien, grupi. Te sientes, te sientes mal, güey. A mí, yo una vez me puse en riesgo muy cabrón hace años, mamá, no escuches. De que, este, andando en la peda, justo me acababan de ascender, güey. Entonces me dieron una computadora nueva y me dieron un teléfono nuevo. Y yo le dije a mi amigo, güey, vamos a festejar, que aparte era alguien que sabía que yo quería vivir en DF y me habían ascendido aquí en DF y eso vine. Entonces siete de la mañana, 7 de la mañana, güey, afuera de un tuburio en el centro. Y mi amigo de que ya vámonos, güey. Y yo, no, es que hay que seguir festejando porque yo... Y me metí a un tuburio, conozco un fulano, compro una caguama, quién sabe qué le echaron, amanezco en no. mi casa sin computadora, sin celular, no. sin DVD oh. si no... DVD, eso fue en los ocho Soy muy noventa, güey. ¿Qué
1: es DVD? <risa>
0: no, y aparte el güey se llevó todo en una mochila que me prestó mi roomie, no, güey. No, no, no. Horrible. Y antes no se robó más cosas porque A había un Tus una
1: órganos, amiguito. Sí.
0: sí. ¿Y qué crees? Sí, porque amanecí yo y el, wea, el vato esculcó todos los y... cajones. ¡Wow! Como pude, me levanté a las 4 de la tarde. Mi room me dijo, güey, dejaste la puerta abierta. Y ahí fue cuando hice clic. Dije, ¡Ah! mis cosas. Fui al cuarto. Y sí, lo bueno es que mi cartera, pues en la peda, la había dejado dentro del pantalón en una ropa sucia. Pero ahí me tienes a mí cancelando tarjetas ahí en el Walmart que estaba no, cerca. Okay. Yendo Fíjate. a la delegación en la cual me sacaron dinero por dar una versión diferente por vergüenza, a lo que me había pasado. Entonces si sí te pones en riesgo, güey. Y dices, me pudo haber matado, violado. Sí, eso, eso, es eso, un sí. milagro que no es esté vivo. Es un milagro eh. que no esté vivo. Y es verdad,
3: güey.
2: Sí. ¿A ti qué cosas Jesús, te pusieron venga. en riesgo? Ay. Pues bueno, a mí eso de los Whatsapp, de al otro día ver el Whatsapp y decir... Verdad, no, aquí es como brillante. Tienes que decir sí. algo muy oye, cabrón. oye, dije que aquí, no, no hay coche, coche, alguien pasa, no invente eso, eso, eso ha pasado, pero... Y tú así
1: de que, ay, me dormí o sea, en la sala y yo... No,
0: pues una vez vomité tantito. Ajá.
2: Hablando de dormir en salas, una vez me pasó. No sé, esta no es la peor, pero... Eh, después de una peda desperté en una sala En una casa de no sé de quién era Sí, me ha pasado O sea, pero, pero no, había, no había como restos de botellas y nada O sea, yo no sé si me metí a la casa
1: ¿Qué? Sí.
2: Te lo juro, te lo juro no, o sea, y, ¿Y hasta y, la fecha no ni, sabes? Si, no, ni siquiera quise esperarme, sí. no, nada O sea, volte, así como que dije, güey, ¿estoy yo solo? En la casa no hay nada O sea, no olía no tabaco, no había botán, nada Y yo estaba así y dije, güey, ¿qué hago? Me salí en Pedregal. Me salí, cerré la puerta y ya
0: no supiste nada. <risa> no, o sea, hasta, hasta la, la fecha, fecha no sabes. Nos, no, es, one, no es casa ay, de. Ay, <risa> de... <risa> bueno, bueno, me llegó una computadora, una. Ya que era dicho. Sí. Era la historia. Historia, Ya cualquier cosa. No, porque el otro el otro tenía era así cojeaba. Hugo se llamaba. Ajá, Exacto, no, Hugo se llamaba. Sí. Sí.
2: Chimalhuacán me sí, dijo sí, algo. Sí. Ah,
1: ese Oye, pero a ver, espera, esa no es la peor.
2: No, la peor, una vez, eh, yo, yo no tomo Ay, vodka. Sí, queremos. Nunca, bueno, después de esa vez, nunca Guacatevas. tomé vodka. Me dieron vodka en la fiesta. Entonces yo me acuerdo, estaba tomando, me acuerdo que estaba enfrente de la casa, así con mi, con mi vasito de vodka, y de ahí, no me acuerdo de nada, absolutamente.
3: No mames.
2: Al otro día le habló un amigo, eso ya tiene mucho tiempo, como 15 años yo creo, y este me dice, güey, no mames, o sea... Te pasaste de lanzar, güey. Y, por qué, güey? Estábamos en la fiesta de una chava que era amiga... No era amiga mía, era amiga de amigos en común. Uh -huh. Y era su cumpleaños. Entonces, desde que yo llegué, como que vi que la chava medio me tiraba la onda. Uh -huh. Entonces dice que llegué, que la abracé, que le dije... No, es que tú... Y que estaba ahí su novio. Dice, Entonces el novio pues, se puso loco, güey. Uh -huh. Tú te pusiste también loco. No se, no se fueron a los golpes ni nada. Pero te saliste, preguntaste cuál era su carro, le orinaste el carro, güey. ¡No!
0: Te llevamos, te, te subimos a huevo. O sea, si eres
1: alcohólico, no te acerques a un coche. Eso <ríe> es que
0: ya, ya vimos alcohol. Por eso bien dicen que el coche y el alcohol no, no, no se juntan. No solo para manejar. Güey, yo, yo una de pena ajena, güey. Andaba yo con alguien que vivía en un pueblo por allá, por este, cerca de Cuernavaca. Y entonces, de repente llega una... Que ya ves que entre, luego entre nosotros quieren que... ¿Cuál es más perra, no? Y llega una que le decíamos la lentuda. Porque siempre uh -huh. tiene unos pinches lentesones así, ¿no? Y la lentuda, la lentuda. Y la lentuda, pues, según yo... en. También quería algo con ese muchacho, con el que es mi ex ahora, después de muchos años. Este, eso fue hace 15 años, ¿eh? Dispénsenme lo que voy a contar. Y no, que la lentuda y que la lentuda. Entonces, de repente, la mamá de, del muchacho en cuestión me dice: Este. A partir de su cumpleaños, güey. Estaba toda su familia. ¿De la lentuda? No, de, ¿De, de, de ex? mi exnovio Ajá. Y así en el patio y todo, y me dice la mamá, ah, vete a la alacena, hay una botella de tequila y acá hay limones en el árbol y hay que cortar. Y entonces ofrécele tequila a la gente. Uh -huh. Entonces ahí va Don Atento, pues porque yo en primera dama, aunque nadie ¿no? O sea. Sea que ahí ¿no? <risa> y ahí voy y que tequila y no sé qué. Y entonces en la mesa donde estaba la lentuda con los amigos de uh -huh. mi ex, empieza esta, este culero con que, ay, pero tú también sírvete y no sé qué. Y yo dije, conmigo no, conmigo no. No, conmigo no. Y entonces me empiezo a servir en esos vasos rojos el tequila. Uh -huh. Y me dice, pero sírvete más. Medio vaso rojo. A ver, shot, shot. Y no sé qué. Ay, se me hizo agua Madre. la boca. Ya sé. A mí la canoa te decía. No es cierto. Me empino el pinche vaso, güey. Y obviamente, güey, me pongo répedo. Répedo. Entonces... En, viene el mejor amigo de mi ex y me dice, pártele su madre a la lentuda, yo te hago segunda y no sé qué, y voy y el lago la hago de pedo, y viene mi ex porque estaba toda su familia y no sabía que andábamos, y algunos no saben que era gay, y me oh. lleva jaloneando no. a, a regañarme, y de una camisa bien podrida que yo traía se rompe del jaloneo, y yo hice un drama, güey, pero un drama...
1: Enfrente de la familia.
0: Enfrente de la familia. Es más, ¿dónde es el mejor lugar para hacer mi drama? En la puerta, a despedir a todos los que iban saliendo. No. Entonces, persona que pasaba, yo lloré y lloré, que hace cuenta que se me había muerto alguien. <risa> Y entonces de repente ya la abuelita del fulano llega y me dice, ¿qué te hizo este cabrón, mijito? Dime. Y yo dije, puta,
1: güey. No. Llore
0: y llore y llore. Ay, no, mi ya iba vida. a ser de día, ya se ha sabido toda la gente. Ay, no. Y este pobre cabrón ahí conmigo. Nicho, ¿qué hago para que dejes de llorar, güey? ¿Qué hago para que dejes de llorar? Ya se ha sabido toda la familia, güey. O la típica de párate aquí me bajo. Ajá. Y sí. la ah, chica, ver, ¿se es que una se
1: Grama. vuelve Verónica Castro. No, güey, Victoria
2: Rufo me queda corta. No.
1: Bueno, ¿y qué pasó? ¿Te measte en el coche? ¿Qué pasó?
2: O sea, si me venía afuera del coche, en el toldo del coche. Y luego los güeyes así, gritándome, no sé qué. Me subieron a huevo al carro. Este, y, y yo desperté en la sala de mi casa con una chamarra, que no era mía, y uh -huh. un celular. Hasta la fecha no sé de quién es el celular. También Pero, me salí de esa. Hasta... <risa> También. Me no o sea, no sé, porque yo esperaba que marcaran o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero así, llegué a mi casa sin saber qué. Por eso pregunté, porque dije, güey, no me acuerdo Ay, qué, qué pasó. Horrible, no sé de quién es esa chamarra. A lo mejor es de un amigo, ¿no? Me la pusieron se les olvidó el celular. No sé
0: quién. Ay, mira, vamos a pasar por último. Es que el chisme hay para dónde. ¿eh? No,
1: es que bueno. Por último. Los y de tipos... lo que nos acordamos, porque imagínate sí, los blackouts. But... Sí,
0: Vamos a hablar como a los tipos de alcoholismo y como que algunas cuestiones de cambio de hábito. Uh -huh. La película, te decía. Así <risa> Primero, el tipo 1 de alcoholismo es característico en personas adultas mayores de 25 años que pueden tener una etapa de grandes ingestas puntuales separadas por tiempos de abstinencia. Sin embargo, estos van siendo cada vez más pequeños hasta poder alcanzar Gran dependencia uh -huh. Acompa eh, Acompañada progresivamente por el desarrollo De enfermedades hepáticas Se ha determinado un 21% de heredabilidad Por eso, es que ahí voy. <risa> Heredabilidad y hay un mejor Diagnóstico para tratarlos uh -huh. El tipo 2 se desarrolla en personas durante la adolescencia Y está asociado a menudo A un historial violento y arresto policial Ay güey. No se caracteriza por un aumento progresivo Del consumo de alcohol, aunque estudios Han determinado una menor expresión En la enzima monoamino oxidasa de en este grupo, lo que está correlacionado con una menor producción de serotonina, relajación y activación del sistema nervioso en el sistema nervioso central. Se ha determinado que el 88 de herabilidad y un poco y un peor diagnóstico de tratamiento. O sea, pues ahora sí que ni siquiera lo haces por el químico que te provoca, lo haces más por el pedo social, seguramente. Claro. No entendí nada, pero vamos mejor Yo a hablar tampoco, de los hábitos. Pero nada. Si ya estás listo para cambiar, puedes hacerlo intentando, Primero, pues dejando de beber alcohol, de, uh -huh. muchas veces, este, lo, posiblemente ya lo hiciste muchas veces en el pasado y sientes que no tiene ningún control, no tienes ningún control sobre el alcohol o tal vez estés pensando en dejar de beber, pero no estás seguro si estás listo para comenzar. El cambio tiene lugar en etapas y con el paso del tiempo la primera etapa es estar listo para cambiar. Las etapas importantes que siguen abarcan: primero, pensar en las ventajas y desventajas de dejar de beber. Dos hacer pequeños cambios y pensar en cómo enfrentar las partes difíciles como qué hacer cuando estés en una situación que normalmente beberías, dejar de beber obviamente y llevar una vida libre de alcohol cambios en tu estilo de vida que pueden ayudar primero evitar a las personas con las que normalmente beberías o los lugares donde los lugares donde normalmente tomarías sí. que quedes madre para nuestro trabajo, en todos hay para beber y luego gratis qué
1: gratis
0: Dos, mantener el alcohol fuera de su hogar. ¿Tienen alcohol en su casa? No. Yo sí. ¿tú sí Pero tienes? de reuniones que van amigos.
2: Sí, yo, bueno, ajá. Y... a mí me
1: pasa que dejan cosas en mi casa uh -huh. y luego ya llega gente y las lo, lo doy.
2: Las vas así como ajá. donando. Pero esa, esa onda de los amigos sí está cabrón. o sea, Sí, güey, todos toman. Yo sigo conservando amigos. que O sea, durante mucho tiempo no salí con ellos porque son, esos son de viernes a domingo. Ajá. Uh -huh. Y entonces ya sabes que es así. Y como el... Ay, tómate una de la chingada. Yo ahorita sí tomo, te digo, socialmente, uh -huh. muy poco. O sea, una vez al mes, a lo mejor dos veces al mes. Pero yo ya sé que... Eh, como escoger mis batallas, ¿no? Uh -huh. Digo, ah, voy a Eji, me, me salgo a tal hora, ¿no? Y... y pero es una cuestión como de decir, lo voy a manejar así. Por ejemplo, yo cuando voy a shows, me tomo una cerveza después, ¿no? Uh -huh. Y digo, ya me voy a mi casa, güey. O sea, e el es complicado. Batallas, wey,
0: porque yo luego he estado ahí en la zona rosa y digo, ah, ya son las dos de la mañana. ¿Vas a seguir tomando? No, mejor sustituyelo por otra cosa y me voy a casa de Toño, ¿no? Vale. Y ya me traigo unas flautas sí. y pongo mi, mi serie. y ahí se, está Viendo mi novela a las 3 de la mañana. Ah, ¿no? pues Ay, es, es que, oye. ¿Y es qué vas
1: a hacerle daño nada más a tu cuerpo? ¿eh? Es dañino,
0: pero me hago daño yo nomás. Pues
1: exacto. ¿no?
0: Seguir un plan para manejar tus ganas de beber recuérdate a ti mismo por qué decidiste dejar de beber hablar con alguien de confianza cuando tengas ganas de beber Pensar en una manera amable pero firme para negarte a beber cuando te ofrezcan un trago. Sí. Recibir ayuda de los demás. Después de hablar con tu proveedor o con su proveedor o consejero de alcoholismo ay, cabrón, Acabamos, sobre su proveedora. consumo de alcohol, o sea, tu padrino, ¿no? Sí. Probablemente lo remitirán a un grupo de apoyo o a un programa de rehabilitación para alcohólicos. Estos programas le enseñan a la gente acerca del consumo excesivo de alcohol y sus efectos. Ofrecen asesoría y apoyo sobre cómo mantenerte alejado del alcohol. brindan un espacio en donde usted puede hablar con otras personas personas que tienen problemas de alcohol. Uh -huh. Usted también puede buscar ayuda y apoyo de familiares o amigos de confianza que no beben. Su sitio de trabajo puede tener un programa de ayuda para el empleado que está justamente pasando por esto o grupos de apoyo de alcohol, alcohólicos anónimos AA u otros. Nosotros, por ejemplo, terapia. ¿no? Pero sí.
1: justo esto que decías se me hace muy importante. Sí. Porque cuando yo dejé el alcohol, muchas veces y hasta la fecha, yo me tengo que recordar y ser muy compasiva conmigo que soy una enferma emocional. Entonces, cada vez eh, lo, lo siento y lo veo menos, pero o sea cuando me recuerdo es cuando me invitan a fiestas eh, de cumpleaños, por ejemplo, cuando me invitan a bares. O cuando termino un show y yo me quiero ir. O sea, yo termino mi show y me quiero ir a mi casa. Termino muy cansada. Hay veces que la, seroton la serotonina se, te se acaba a las 10 de la noche. Por eso eh, es muy difícil que tú puedas mantener felicidad durante la noche. Entonces, mm -hmm. ¿qué haces? Tomás. No, O sea, usas cosas para estar contento. Entonces, yo sé que termino un show. De hecho, ir a dar un show después de las 10... No sé, en Virgo, el que empiezan a las 11, me, me cuesta mucho trabajo. Tengo que tomar café para estar despierta y después dormirme, es un pedo. Uh -huh. Pero bueno, o sea, es mi trabajo y prefiero eso que yo en una oficina, la verdad. Entonces, este, pero. Y te la gente que trabaja en
0: oficina quiere un tramo, de que ah, Quiero un tequila y yo, ustedes que, sí pueden tomarlo, ¿verdad? Sí, sí.
1: Este, y, y, a, y hay que aprender a decir no. Eh, vas a perder amigos vas a perder familia vas a perder parejas porque también yo pensaba en mis exparejas pues decía el suplicio que les hice pasar a estos pobres hombres y es como por algo estaban conmigo
0: sí, sí por satisfaciendo algo, necesidades pues,
1: claro ¿verdad? o sea se une un codependiente con otro codependiente y eso este, al adicto Adicto al adicto, o sea, que es, o sea, que por lo regular también es adicto. Entonces, eh, nadie es una víctima aquí, nadie es un victimario, hay que hacerse responsables de uno mismo y también este asunto de la, la gente que se tenga que ir, se va a ir. Sí. Y así como uno puede aceptar, ah, mi amigo es llevado y lo quiero, lo amo, ah, mi amigo es tal y lo amo y lo quiero, también hay que aceptar que, no sé, por ejemplo, Marcela es, es este, alcohólica seca. Y siempre va a ser alcohólica. Que entonces a mí, por ejemplo, mis amigas más cercanas, cuando vamos, estamos comiendo o algo, luego así piden un chingo de vino y todo. Y cuando ven, ya pocas veces me pasa, pero cuando ven que, que se me está antojando, porque es como que me empiezo a poner seria sí, y es como que me sí. quedo a mi casa, uh -huh. este, yo no les quiero arruinar la, la fiesta, o sea, es como yo me voy, ¿no? Y ellas se suman no, 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 este y ya. Este ya, este o me preguntan, ¿te molesta que tome enfrente de ti? Es como si yo sé que mi amiga está a dieta, no voy a pedir un pastel enfrente de ella. Uh -huh. Voy a preguntarle, ¿te molesta? Y si sí si le molesta, con toda la honestidad, es como, no me lo como. Uh -huh. me voy, mejor me voy a mi casa y me lo como. Entonces, si tienes un familiar que es así, o algo así, o sea, hay que tener mucha empatía, compasión, no 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 lástima, o sea aceptar que tu amigo o pareja o esto eh, tiene esto. Entonces, por ejemplo, yo cuando salgo con alguien es lo primero que digo. Yo soy alcohólica seca, no hay engaño. O sea, es como uh -huh. estoy bien, estoy sana, estoy más sana que nunca, amo vivir. Pero sí tienes que saber esto de mí sí, porque... Claro. No puedo estar con alguien que es alcohólico, por ejemplo.
0: Sí, sí, no, para no. Y no quieres que te raye el coche, ¿verdad? Así le no decía. No se coche. No quieres que te raye el coche, ¿verdad? Y ya me Chiquitín. consigo
1: novio sin coche para no. Sí, no raye lo la... uno más
0: barato. No, así de mira, barato. ya,
1: mira, ya, mejor mira que su metrobus, su bici, <risa> una se vuelve sencilla, mil topa.
0: Chicos, pues hay diferentes tratamientos. Eh, tienen que ver, hay farmacológicos, hay psicológicos, este. Yo por ejemplo para lo de ansiedad fuimos con Aide, que te acuerdas del usuario de Aide en Instagram, de pura casualidad. Ah, si no ahorita lo ponemos, no. nuestra terapeuta Twigy, también. No sé qué. Este, si no también está te mi terapeuta Lisa escárcega o sea, busque usted de apoyo y un tratamiento que le ayude, porque no a todo mundo le sirve ir no. al A, no a todo mundo le Exacto. sirve el Reiki, no a todo mundo sí, le sirve sí. la terapia.
1: La ayahuasca también es la, buena para la adicción. ¿eh? Ya
0: Y te vuelves adicto a la ayahuasca ah, y vas cada ayahuasca. cinco meses y seas longo
1: Y que a longo, y que, pero, mira, es
0: mejor ser adicto a la ayahuasca <risa> <y> que... que... <risa> cada cuánto, cada, cada 15 días también <risa> sí, no seas payasa. Sí, 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 sí. Cálmate, o sea, mira, mira, hay que entender que somos personas con tendencia a la adicción y que Exacto. tenemos esta cuestión emocional que nos hace justo querer llenar esos huecos. Hay que buscar el tratamiento a nuestra medida pero sí existe sí se puede sí. y entonces justamente para esto me gustaría saber cuáles son sus conclusiones Jesús del tema eh, mi conclusión ¿Te es decías, ah esa no la traje ah, ah.
1: Esa,
2: esa no me la pidieron pero la voy a improvisar un poco venga ah, no. no yo creo que yo creo que así es, es importante quitar ese estigma o sea la verdad es que eh, la mayor parte de la gente que conocemos tiene, pues, tiene problemas de alcoholismo. Uh
3: -huh.
2: Y ese problema de alcoholismo viene porque es porque es una por las enfermedades emocionales. ¿no? Entonces hay que, hay que quitar ese estigma, hablar las cosas, decirlas, ser mucho más empático, como decía Marcela, con la gente, darte cuenta que todos necesitamos cosas distintas uh -huh. y, y también quitar esas amistades en las que, pues, a veces te, te vuelves nada más el proveedor, ¿no? El güey que tiene la casa donde podemos chupar tres días o, o el güey que nos va a invitar la peda porque también se pone bien pedo y luego ya, para que no se vayan los demás, paga. Esas amistades, pues, realmente no son tus amistades, ¿no? Uh -huh. Son güeyes que están ahí como, como larvas a, a, atrás de ti, ¿no? Es importante que, que, que hablemos. Que, que se quite este, este estigma y que podamos tener pues, un tratamiento de acuerdo a, a lo que cada quien necesita, ¿no? Uh -huh. para, que, pues, para que estemos felices, para que estemos bien, para que seamos como sociedad una sociedad pues, como más chida y más eh,
0: tolerante. Que nos apoyemos más entre nosotros, Exacto. ¿no? Uh -huh. chingón Gracias Jesús. Marcela.
1: Hay que escucharse... Bueno, creo que mi conclusión es cuando yo escucho mi instinto... O sea, mi intuición me hace ser más asertiva. Y para que eso suceda, tengo que tener como muchísima claridad. Eh, la ansiedad luego viene también, evidentemente, por vacíos existenciales, pero a veces es simplemente, digo, yo nunca tomo coca y se me antojó rarísimo, pero hay que darse permisos también, o sea, okay. no todo es como, ay, tiene que ser así, ¿no? O sea, también se vale este, cagarla e intentarlo 80 mil veces, pero luego a veces estos vacíos tienen que ver con el simple hecho, algo estúpido como tomar agua, uh -huh. así de, okay. tengo ganas de tener algo en la boca, tomar algo así, luego a veces era como, yo estaba en las pedas en las reuniones y era como, pero no sé qué hacer con mis manos. Así, literal. Ajá, necesito un vaso. Ajá, y yo así de que ni pro. O sea, no sé qué hacer con mis manos. Mm -hmm. Necesito un cigarro o esto, porque si no, no sé qué hacer. Y es, tómate, sírvete agua mineral con limón, o sea, que placebo. Este, es asqueroso, ¿no? Igual yo al principio era como, esto no es tequila, ¿no? Ajá. Pero háztelo lo más liviano que se pueda. Si te quieres ir a un lugar porque no te sientes como, vete. Este, no le debes nada a nadie. Este, por más que sea el cumpleaños de alguien, que sea la boda de alguien, que sea lo que sea, es como, primero estás tú, tu sanidad mental. Este, para que Tú no puedes darle a la gente cosas bonitas si tú no estás chido. Entonces, hay ansiedad, tómate un vaso de agua. Eh, ponte a meditar. Intenta estar en silencio en tu cuarto sin nada. si escucha, Escúchate. Entonces, cuando tú te escuchas... De, o sea, sale un poder, además nos, nos apodera, se nos apodera el miedo muy cabrón, y no creemos en nuestros sueños, en nuestras ambiciones en nuestros objetivos, entonces todo lo nublamos para que no lo logremos to uh -huh. ponemos todas las pinches trabas para no lograrlo, y ¿qué crees? si no lo logras, no lo pues logras sí. entonces ya, ya hay a quien echarle la culpa a tu mamá, a tu papá, el alcoholismo esto, el otro, pero la realidad es que está en ti, entonces si no lo logras es porque no quieres de verdad, y a ver, no quiero sonar este Chumel Torres este en, en, en blanca acá, eh, pero con lo que tenemos, con lo que cada quien tiene en su contexto, siento que es muy, es muy difícil vivir, es muy difícil, pero tiene cosas extraordinarias y muy básicas. Todavía hice una lista de las cosas que me gustan y empecé, ¿qué me gusta hacer? ¿No? Porque ya soy esa persona que ya hablo con sola, ¿no? Digo, ¿qué me gusta hacer? Y yo, nada. No me gusta hacer nada. Me gusta estar frente a la playa o en una montaña. Estar así, nada. Y yo, bueno, ¿qué más? Me gusta dormir, me gusta tomarme mi café, me gusta platicar con mis amigos, me gusta ver una buena película, me gusta dibujar, me gusta escribir. Y empiezan a salir un buen de cosas que nos gustan hacer. Y eso es lo que llena al final. Estas pequeñas cosas son las que nos llenan. Uh -huh. Entonces, este, está padre pasarla bien. Vas a pasarla bien, aunque no tomes. Vas a pasarla bien, aunque luego te limites de ciertas cosas. Y el chiste aquí es no reencarnar. Entonces, entre mejor <risa> personas, entre mejor personas seas, en esta vida ya no regresas. Entonces, fuertes de bien.
0: A lo que voy, no reencarnen. Ah, necesito. Ah, no, ay, ay,
1: todos. Está desquiciada. Sí, 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 <risa> ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó?
0: A mí se me hace importante recalcar que es una enfermedad porque yo ahorita hablando de eso en cuestión de mi papá, entiendo tantas cosas Ay, sí, de él. Tu papá. Entonces ese asunto me hace como conciliarme sí. y ahí es donde se genera una verdadera conexión uh -huh. que no tenía que ver con tener el mismo hábito o con uh -huh. que yo lo tenga ahora. Porque muchas personas, luego tenemos este hábito porque nos reconecta con ese ser querido que ya no está, sí. porque es lo que veíamos que hacía. güey, ¿no? Pero hay que tener que es una enfermedad, hay que tener mucha compasión y si usted puede, ayude y si no puede, no estorbe. Exacto. Y no recrimine, porque justamente el, también tiene que ver con la cuestión este, mental, si usted está colaborando a que una persona tenga prejuicios sobre su cuestión mental, posiblemente también le está empujando a que busque soluciones como el alcoholismo o cualquier otra adicción como cualquier otra droga, el casino, las compras, muchos asuntos tienen que ver con lo mismo, entonces lo que tratamos de hacer en este programa es quitarle justamente esos estigmas para que cada quien se atienda a su, a su estilo a su forma y lo que le funcione para no querer llenar estos huecos, o por lo menos para que aprenda a llenarlos con otras cosas que son mucho más sanas, ¿no? Hay que
1: aprender a estar, ¿no? Hay que aprender pues a estar llega. también.
0: No estar y aprender a decepcionar a todo mundo, güey. Sí. Ay, qué, qué a gusto.
1: Qué a gusto cagarla todo el tiempo. Yo
0: decía. <risa> Si no ¿Sí? es la cuestión sexual, sí. 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 Yo ahorita este, eso, eso traigo ese mantra, güey. Ay, decepción sí. a todo mundo, incluyéndote tú. Ay, sí que a gusto. No, claro, porque sí. así es la única forma
1: que, que vas a saber cómo accionar después. O sea, pues si no sí, la, sí. si todo eres perfecto, no, no vas a aprender nada. O sea, con Ay, los no. putazos es cuando uno se aprende, y dices, ok, por aquí no es, ok, entonces por acá, ok, venga, ok. Con que tú estés con la conciencia tranquila, todo está sí, sí, Quitarte
2: este pedo de antes de hacer algo, pensar. Qué va a pensar tal persona o qué van a pensar los demás, y no hacerlo por eso es. Una estupidez. Porque,
0: ¿qué crees, güey? De todas maneras, mucha gente nunca le va a gustar sí. todo lo que Para hagas Ahora criticando hacerlo por no hacerlo. Por no hacerlo.
1: Cuando uno paga su renta solo y todo, dices, como de. Ya, ¿qué importa? Oye, <risa> ¿Qué, ¿qué importa?
0: Gracias a mí cago en un baño limpio, ya con eso, <risa> ya con eso. Sí. Pues bueno, eso fue el tema de nicho del día de hoy: alcoholismo y pues los hábitos, tantito que dices tú. este Quiero agradecer a Romani Liz por la producción de este episodio, a Les Producers, Bien. que hoy nos trajeron de asistente a ¿quién Liz? A Marco. A ¿Ah? Marco. Y pues este, también quiero agradecer. Ah, no, a Charlie Ortega no, porque se le olvidó el guión sí, para este no, episodio. Ah, a Charlie
1: Ortega, gracias, lo resolvimos. ¿eh? Sí. ¿Qué
0: tal? No se notó, ¿verdad? Charlie
1: Ortega, así no. de que pajarearon mil. A ver. <risa> sí,
0: me ahorré 400 pesos. <risa> wow. Una disculpita si no tuvo mucho hilo conductor, pero lo importante es que se dio la información. Se intentamos. Se ¿no? Y mucho morbo, mucha anécdota. Y ahorita el verdadazo, ay, qué fuerte. Y este, por último, este ¿dónde te sigue la gente Jesús Nafa eh,
2: Estoy como arroba dime Nafa. Lo puse como Dime Nafa porque la gente no sabía escribir o leer Nafarrate. Yo escribí Nafarrete
0: en su, nafarrate en su sí, flyer de y graduación. pero cambié
2: a Dime Nafa y ahora me dicen Rafa. Muy bien. Y <risa> me dicen Nacho. Y Nafa nada más. De Nafarrate. Na, ah, pues Nafa. Nafa. nafa pero de todos modos
1: dicen que es Rafa. Nafa, Nafa. Ah, bueno, ya es donde
2: se
0: ¿verdad? Nafa, <risa> ah, sí, Nafa. Marcela, ¿dónde te sigue la gente? Marcela Marce Lecuna, ¿qué andas sí. haciendo que el este, que el otro?
1: Que su stand-up, ahorita me estoy despidiendo de mi material y me está costando mucho trabajo soltar este porque tengo mi material nuevo que todavía no me atrevo a decir y entonces estoy como ya no seas cobarde no tengas miedo entonces estoy dando mis shows de stand -up con el material nuevo me estoy atreviendo y entonces cada mes tengo en Cine Tonalá voy a estar en Querétaro en Cholula ahí en mi Instagram y en mi Facebook ahí están todas las, ahí
0: vienen todas las redes sociales Ajá. a mí me siguen como Nicho Peñavera en todas las redes sociales este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas de de podcast, compártelo para que lleguemos a más personas -chi. y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas, la primera no nos escuche y la dos produzca si -sí, uno, se y estuvo di, di. hasta <risa> luego <risa> amiguitos <risa> sí. pues salud ah, no, ya te <risa> creas, ya acabamos <risa>